0: Eğer kafamızın içi herhangi bir sebepten bataklık gibi kaldıysa, bizi alsınlar, en güzel çiçek bahçelerine salsınlar. O zaman bile eşeleyip eşeleyip yeni bir bataklık yaratırız kendimize. Ben Hazal Kazancı. Tertemiz kafaya koş geldiniz. İnsanların birbirine bağlanma yöntemlerinin farklı olduğunu ve bu yöntemlerin ta çocukluktan geldiğini biliyor muydun? Artık şu trailerımızda geçen düt kafalı ne demek onu açıklamanın vakti geldi diye düşünüyorum ki bu konuyla çok alakalı bir şey düt kafalı. Düt kafalı benim uydurduğum bir şey aslında insanları hakaret etmeden negatif hislerimi nasıl anlatırım yani özetle küfretmeden nasıl küfredebilirim diye düşünürken bulduğum bir şey. İç sesimin bana karşı duruşunu değiştirmeye çalıştığım bir dönemde düşündüm bunu. Eskiden bayağı saydırıyordum çünkü kendimi artık biliyorsunuz. Sonra dedim ki ben bu aptallıkları belli ki bir can ile yapıyorum. Çoğunun da yanlış olduğunu farkındayım. Peki bunu bile bile neden hala yapıyorum? It, Aslında beynim bir koruma mekanizması oluşturmuş. Oradaki yaşanmışlıklara göre acı tatlı fark etmeksizin kendine tanıdık olan hareketleri yapıyor kafam. Ve sevgili nöronlarım gidip gidip o belas skalasından birilerini seçiyor. Yani eğer kafamızın içi herhangi bir sebepten bataklık gibi kaldıysa bizi alsınlar en güzel çiçek bahçelerine salsınlar. Yine de eşeleyip eşeleyip bir bataklık yaratırız kendimize. İşte buna düt kafalılık diyorum. Düt kafayı kendimiz ya da başkaları için kullanabiliriz bence gayet masumane ve neredeyse yaratıcı ve yapıcı bir eleştiri diye düşünüyorum. Mesela ideal dünyada aynı masada oturmaktan keyif almayacağın insanları alıp baş yapmak düt kafalıktır. Amacım kimseye alındırmak değil ama herkesin herkesle aynı frekansta olmaması için yani evrenin çok geçerli sebepleri var bence. Bu sebepleri görmezden gelip potansiyel frekansımızın aralığında hareketler yapmadığımızda aslında benliğimize karşı gelmiş oluyoruz. Yani başımıza dert alıyoruz özetle. Bu dertlerle mücadele ederken almamız gereken dersi görebiliyorsak ne mutlu. Ama çoğu zaman karşımızdaki kişi bize sağlam bir kazık atana kadar ben bu insana nasıl bu kadar kıymet vermişim ya diye... Düşünmeye fırsatımız olmuyor. Hani derler ya ben kolay kolay sevmem ama sevdim mi de her şeyimi veririm. İşte maalesef hepimizin böbürlenerek anlattığı bu özelliğimiz aslında bize hiç iyi gelmeyen bir karakter bozukluğu olabilir. Böyle söyleyince biraz sert duyuldu. Hani ne var ki canım insanları seviyorsak onlara karşı özverili oluyorsak falan diye. Belki düşündünüz ama tabii ki haklısınız da bu düşüncenizde de. Fakat açıklayabilirim. Şöyle ki. Herkesin önüne her şeyi seriyor olabilmemiz ne kadar gerçekçi zaten. Yani hepimiz evliya, hepimiz derviş değiliz herhalde diye düşünüyorum. O yüzden kolay kolay insan sevmiyor olmamız çok mantıklı bir yerde. Birinin önüne her şeyini sermek için çok uzun yıllar gerekmiyor mu? Belki de bazı insanlar hiçbir zaman her şeyini yüzde yüz başka birinin önüne seremiyordur. Belki sağlıklı bireylerin kişisel sınırları vardır mesela. Ve bunlar her birey için aslında gayet saygı duyulması ...ve normalleştirilmesi gereken limitlerdir. Ben şahsen çok kazık yiydim. (gülüyor) Özellikle de kız arkadaşlarımdan ve yalnız olmadığımı yine bu konuda da biliyorum. Çünkü benim özelimde benim sağlıklı bir bağlanma stilim yoktu. Sınırlarım yoktu. Hani o böyle bize zerre acımayan, oldukça psikopat insanları alıp baş tacı etmek durumu var ya... ...sonradan farkına varırız biraz önce anlattığım gibi... Ben o kız arkadaşlarımı kardeşim gibi görmüştüm. İnsan yalnızca romantik ilişkilerinde değil, arkadaşlık ilişkilerinde de manyak mıknatısı olabiliyor. Özetle herkesle anlaşmamız mümkün değil sevgili dostlar ama bir müşterekte buluşabiliriz. O da sevgi oluyor, bazen saygı oluyor. Biliyorum söylemesi yapmaktan çok daha kolay. Ama ne demiş Yunus Emre? Yaradılanı severim yaradandan ötürü. Benzeri yaklaşımlar başka birçok kültürde de var. İnsanları sevmek için onlarla anlaşmamıza gerek yok. Biliyorum kulağa çok garip geliyor ama bunu yapabilince insan çok rahatlıyor gerçekten. Sevmek her şeyini toplayıp bir buket yapıp böyle sıkıştırıp karşındakine sunmak değil ki. Sevmek kendini hunharca kullandırıp tüm kişisel ve maddi kaynaklarını karşındakine bir seferde akıtmak değil ki. Bunu bence insan hayatta birkaç kişiye ancak yapabilir. O da belki hayat arkadaşınız veya evladınız olabilir. Peki başka neler düt kafalılık? Önümüze çıkan bir fırsatı korktuğumuz için görmezden gelmek hatta zaten hiç fark etmemek düt kafalılık. Sonracıma durup durup bir daha yapmayacağım dediğimiz şeyleri yapmak düt kafalılık. Sürekli şikayet etmek düt kafalılık. Acıdan beslenmek ya da toksik acılık düt kafalılık. Dedikodu Dev kafalılık. Daha uzar da uzar. Belli bir samimiyete geldiysek nasılsın düt kafalım benim demek istiyorum sana. Ben zaten en büyük düt kafalıyım. Önlerde bayrak sallıyorum filan hatta. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Düt kafalı olmamızın sebebi kendimizi korumak için geliştirdiğimiz savunma mekanizmaları aslında. Yani hiçbir şey kendimiz için kötü olsun diye yapmıyoruz. Bugün bu mekanizmaların içine entegre olan bağlanma şekillerinden bahsedeceğim. O yüzden bu bölümün başından beri ...arkadaşlıklardan işte yediğim kazıklardan filan bahsediyorum size. Ne demek şimdi bu bağlanma şekilleri hemen açıklayayım. Biraz önce demiştim ya hani beynimiz bize tanıdık olan şeyleri seçiyor ve yapıyor diye. E bu tanıdık olan duygular her zaman iyi şeyler olmuyor haliyle. Mesela çocukken duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmadı diyelim. Çünkü ailemize göre çözülmesi gereken belki daha büyük konular vardı. İşte ekonomik sıkıntılar gibi veya belki aile içi kavgalar oluyordu. Ya da aile fertlerinden biri vefat etti. Birinin bir bağımlılığı vardı Gerçekten içim açıldı bu arada. <gülüyor> Neyse örnekleri siz çoğaltın. Nihayetinde biz bir çocuk olarak bunlara şahitlik ettik. Bu kas ortamının ve ikinci plana atılan duygusal ihtiyaçların... ...yetişkinlik döneminde bizi sığı solu belli olmayan insanlara itmesi de... ...aslında çok şaşırtıcı değil. Yani insanlara bağlanma şeklimiz ta çocuklukta oluşuyor. Ve maalesef bu yöntemleri seçme şansımız da olmuyor. Bu bağlanma yöntemlerini seçme şansımız olmuyor ama... Farkındalığımız geliştiği zaman bu yöntemleri değiştirme şansımız alıyor ki bu da iyi haber bence. Tanıdık olan duygular işte kendimizi konfor alanında hissetmek filan ne dersek şöyle bir laf var belki bu biraz daha açıklayabilir durumu. Konforsuzluğun konforu diye. Yani beynimizin alışkın olduğu şeyleri yaparken aslında daha konforlu hissediyoruz. Ve bu tırnak içinde şeyler bizim için iyi ya da kötü fark etmeksizin sizin. ...bu konforu hissediyoruz. Yani mesela sigara içmek gibi. Aslında değil mi? İçten herkes biliyor sigaranın kötü bir şey olduğunu... ...ya da başka bağımlılıklar gibi. Ama işte dediğim gibi mesela sigara çok spesifik bir örnek... ...ve herkesin onayladığı bir kötülük. Ama bazen öyle duygusal kötülükler oluyor ki... ...onun daha ismi koyulamadığı için bizim hayatımızı ne kadar etkilediğini... ...biz fark edemiyoruz. Kafalar karıştı mı bilmiyorum. Ama biraz daha clarity için, biraz daha temiz bir kafa için... ...devam ediyorum konuşmaya... Tertemiz Kafanın bu bölümünde bağlanma şekillerini anlatacağım, söyledim size. Her birimizde bu bağlanma şekillerinin en az bir tanesi var. Bu konunun baya önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dış dünyayla nasıl iletişim kuruyoruz diye düşündüğümüzde aslında insanlar üzerinden ilişki kurduğumuzu görüyoruz. Hayatımız ancak kafamızın içinden çıkıp sosyal bir yaşam kurmaya başladığımızda hikayelenir. E bunu da insanlar aracılığıyla yaptığımızı düşünürsek insanlarla kurduğumuz bağlantının çeşidi... Aslında ile kurduğumuz bağlantının da çeşidi oluyor. Bir insanla aramızda kurduğumuz ilişkinin kalitesine bağlanma şeklimiz belirliyor. Yani bunların hepsi birbirine bağlı aslında. Kendi e, realitemizi, kendi gerçekliğimizi biz insanlarla olan ilişkilerimiz üzerinden kurguluyoruz. O yüzden insanların ne dediği, bizim hakkımızda ne düşündüğü çok çok önemli oluyor çoğu zaman. İşte bu önemi saygı çerçevesini koruyarak aslında nasıl düşürebiliriz? Kendi gerçekliğimizi... Hayata entegre edebilmek için kendimizle nasıl çalışabiliriz gibi konular da bekliyor olacak size önümüzdeki tertemiz kafa bölümlerinde. Biraz karışık geliyor olabilir ama lütfen bana güvenin ve bu uçuştan aşağı atlamayın, <gülüyor> bu gemiden denize, okyanusa atlamayın. Bir bakalım şu anda sizin nasıl bir bağlanma şekliniz var diye merak ediyorum. Ben de kendi ilkinden bahsedeceğim. Şimdi dört farklı bağlanma tipi var. Bu tiplerin halay başı da kaygılı bağlanma şeklidir arkadaşlar. Bu bağlanma tarzını benimsediyseniz eğer şunları tecrübe ediyor olabilirsiniz. Reddedilme ve terk edilme korkusunu çok yükseklerde yaşamak. Bu his içten içe ya da açıktan açığa hissediliyor olabilir. Mesela Ayşe yaşadığı her ilişkide terk eden taraf diyelim. Ayşe'nin aslında içten içe terk edilme korkusunun olma ihtimalini düşünebiliriz. Açıkça yaşanan terk edilme korkusu da kendini kıskançlık olarak gösterebilir örneğin. (gülüyor) Bu arada geçmiş bölümleri dinleyenler bilir. Şu anda resmen kendime Ayşe diye yeni bir nickname, yeni bir rumuz takmış oldum. Devam edelim. İnsanlardan ve partnerlerden devamlı onay beklemekte. Yine kaygılı bağlanma şeklinin özellikleri arasında. Duygularımızla başa çıkabilmek için karşımızdakine ihtiyaç duymak da bu bağlanma tipinin bir özelliği. Bakın kimseye ihtiyacı olmamaktan bahsetmiyorum. Ne olur beni yanlış anlamayın. Ama hani hissettiğimiz duyguları hep bir başkasının üzerinden hissediyoruz ya. İşte bana böyle yaptı, bana şöyle söyledi, beni üzdü, beni kırdı, beni sinirlendirdi. Bunlar elbette ki olan şeyler. Fakat o duygu bir şekilde şu ya da bu sebepten oluştu. Ne oldu? Ahmet. (gülüyor) Şimdi Ayşe'den Ahmet'e geçiyorum. Ahmet beni çok sinirlendirdi. Değil mi? Bana hatalı bir şey yaptı bana göre, benim perspektifime göre. Şimdi bu durum bir şekilde oluştu. Ben içime döndüm. Bu duyguyla benim mücadele etmem gerekiyor. Çünkü hem beni sinirlendiren Ahmet, hem beni sakinleştiren Ahmet olursa eğer, o zaman ben duygusal dünyada bayağı birebir Ahmete bağlı oluyorum ya da Mehmet'e ya da Ayşe'ye. Örnekleri geliştirebilirsiniz. Ne zaman ki biz bu içimizde şu ya da bu sebepten ortaya çıkan duygularla kendimiz mücadele etmeye, kendi kendimizi sakinleştirmeye, kendi kendimizin yarasına merhem olmaya başladığımız zaman o zaman karşımızdaki insanların bizi kızdırabilitesi, üzebilitesi de, inanın bana çok azalıyor. Ve bu bir süper güç gibi yani bunun güzelliğini ve uzun vadedeki akıl sağlığına gelen iyiliğini size sözlerle anlatamam. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bir günde olmuyor ama durmak yok. <gülüyor> Yola devam. Attention my lady, my man. Şimdi kaygılı bağlanma şeklini bir şarkıyla açıklayacağım. Bence en güzel burada anlayacaksınız diye düşünüyorum. Çabuk olalım aşkım her şeyi paylaşalım, ben kendimi sana adadım. Sevgilim sensiz anlamsızım, mahşere kadar benim aşkım, her alemde senindir canım. Neyse uzadıkça uzar. Ben de çok seviyorum bu şarkıyı. Aa ne tesadüf. Kaygılı bağlanma manifestosu written by Yıldız Tilvemiz. Oturdu sanırım kafalarda. Bu şarkıları dinlediğimizde neden böylesine içerlendiğimizi de anlamış olduk böylece. Bağlanma şekillerimizle alakalı bir şarkı duyduğumuz zaman tamamen beni anlatıyor diyebiliyoruz. Sevdiklerine kaygıyla bağlanan tüm dostları sevgiyle kucaklıyorum. Kaygılı bağlanma durumunuz varsa güven probleminiz de olabilir bu arada. Yalnız kalmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Alıngan biri olma ihtimaliniz vardır. Yani bu bağlanma tipi de diğer bağlanma tipleri gibi bedelleriyle geliyor maalesef. Şimdi gidip ailenize çemkirebilirsiniz. <gülüyor> Sizin yüzünüzden diye. Yapmayın sakın tabii ki öyle bir şey. Emin olun onlar da ne yaptıklarının farkında değillerdi. Ve büyük ihtimalle onların da aileleri böyle davrandı onlara zaten. Buna da generational trauma diyoruz. Yani jenerasyondan jenerasyona aktarılan hani böyle işte aile dizilimi falan yapıyorlar ya biraz o konularla da alakalı. Bizim görevimiz bu çemberi kırmak. Tertemiz kafayı dinliyorsanız zaten siz bunun epey farkındasınız demektir. Sırada kaçak bağlanma yöntemi var. Bu yöntem çok uzun bir süre benim yöntemim oldu aslında. Üniversite arkadaşlarım bana diplomat diyorlardı. Çünkü okula zaten çok az gidiyordum. Gittiğimde de en arka sıraya oturup kimseye konuşmayıp işte... Ders dinleyip kendimce çıkıp gidiyordum Son sınıfa kadar da bu böyle sürdü İnsanlara açılmam 5 senemi aldı <gülüyor> Mesela şu eleştiriyi çok duyuyordum Başta soğuk bir kız sanmıştım Seni ama tanışınca çok samimisin Var mı bu eleştiriyi duyan aranızda Merak ediyorum Varsa Tertemiz Kafa podcast'e girip yazabilirsiniz Yorumlar kısmına Instagram üzerinden Ama ben de şöyle düşünüyordum bu eleştirinin karşılığında Şimdi durduk yere niye insan tanıyayım ki ben Hani aman problem çıkmasın diye karşımdakini görmezden gelmeye çalışmamdan kaynaklandı sanırım o soğukluk. Ama bir yandan da sevgi dolu bir insanım ve sevmek sevilmek istiyorum tabii ki herkes gibi. O yüzden de karşımdaki duvarlarımdan içeri girdiği anda hemen ve hatta belki fazlasıyla bir samimiyet oluşturuyordum. Kaçak bağlanmaya örneklerim devam ediyor. 27 yaşına kadar beraber olduğum kimsenin Göğsüme yatmasına izin vermedim. Çünkü o bölgede garip bir şey vardı. Hani bunun önceleri çakramla falan alakalı bir şey olduğunu düşündüm. Sonra çok daha farklı bir açıklaması olduğunu aslında fark ettim. Ee, dediğim gibi o bölgede garip bir şey vardı ve darlanıyordum o denli yakınlıktan. Sanki kalp atışlarımı karşımdakinin duymasını istemiyordum. Sonraki yıllarda farkındalığım arttıkça... ...duygusal ihtiyaçlarımı görebilmemin zayıflık olmadığını idrak ettikçe... ...bir koala kadar <gülüyor> sarılgan olmaya... Başladım bu sefer. Bu arada sarılgan diye bir Türkçe kelime var mı bilmiyorum ama varsa çok güzelmiş. Yoksa da kullanmış olduk. Bir de tabii Hawaii'de yaşadığım yılların büyük faydası var. Oranın kültüründe Amerika'nın aksine tensel temas vardı. Hiç tanımadığınız insanlarla sarılmanız gerekiyordu. Yoksa büyük saygısızlık oluyordu. Böyle millete sarıla sarıla ben anladım ki aslında teması seven bir insanmışım. Haberim yokmuş. Aşırı bağımsız hayat tarzımın yine bu kaçak bağlanmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Her ne kadar uzun ilişkilerim olsa da Her uzun ilişkimde en az 2-3 ayrılık yaşadım Aslında bağlanma problemim de vardı bence gizliden Bir yandan potansiyel kaynanalarına yaramaya çalışan Diğer yandan bağlanma problemi olan bir kız düşünün Çok acıklı bir hikaye gerçekten Neden teyze geyşası olduğumu merak ediyorsanız da Tertemiz Kafanın 3. bölümünü dinleyebilirsiniz Şimdi düşünüyorum da narsist olan eski partnerim içimdeki kaygılı bağlanma canavarına tetikleyene kadar Kaçak bağlanma kafası yaşıyordum aslında Yani hayatımıza aldığımız İnsanların bizi ne derece etkilediğini biraz küçümsüyoruz bence. Aşık olduğumuz insanlar baya hayatımızı değiştiriyorlar aslında. İyi ya da kötü yönde bazen. Narsizm nedir duymayan varsa da Tertemiz Kafanın ikinci bölümünü dinlemeye davet ediyorum sizi. Gelsin mi bir kaçak bağlanma şarkısı? <gülüyor> evet Serdar Ortaç'tan binlerce dansöz var. Alright. Gelelim dağınık bağlanma şekline bu da maalesef oldukça zor bir deneyim çünkü biraz önce bahsettiğim gibi kaçak bağlanmayı ve kaygılı bağlanmayı aynı anda barındıran bir çeşit isminden de anlaşılacağı üzere. Her ikisinden de biraz tecrübe etmiş biri olarak günün sonunda benim bağlanma çeşidim dağınık bağlanma oluyor belki de diyebilirim. Dördüncü ve son olarak bu yaşa kadar yalnızca tek bir insanda gözlemlediğim bir bağlanma çeşidi var ki o da sağlıklı bağlanma. Sağlıklı bağlanma biraz önce anlattığım üç bağlanma çeşidinin tam tersi tabii ki. Yani yalnız kalmaktan korkmama, duygularını yönetebilme ve anlatabilme yeteneği, yakın ilişki kurabilme, özgüvenli olma, tartışmaları uygun bir şekilde karşılama, sağlıklı iletişim kurabilme özelliği, başkalarından yardım isteyebilme rahatlığı, liste uzuyor da uzuyor çok güzel özellikleri var. Ama burada kendinizi kötü hissetmeyin çünkü insan hayatının her anında sağlıklı bağlanmayı tecrübe edemiyor olabilir. Yani hayat tabii ki çok akışkan bir şey Bizler de değişiyoruz. Hani ben kaygılı bağlanma şekline sabit kaldım. Allah buradan çıkamayacağım hiçbir zaman. Çünkü çocukluğumda şu oldu, bu oldu gibi bir durum söz konusu değil. Kimseyi burada label'da etmeye çalışmıyorum. Ben aslında yani boyuz şu yüz falan diye sadece bu opsiyonları size sunup bunların farkına vardır. daha iyisini nasıl yapabiliriz diye sizinle birlikte anlamaya çalışıyorum ben de. Bu sağlıklı bağlanma çeşidine mensup üyeleri <gülüyor> ben çok kıskanıyorum gerçekten iyi anlamda yani gıpta ediyorum çünkü bu insanlar bize göre çok daha rahat bir hayat yaşıyor gibi görünüyorlar çoğunlukla biz bu insanları aramızda ah oh, derdi yok tasası yok yaşıyor bu hayatı olarak da nitelendiriyor olabiliriz bunun sebebi aslında kendilerine Çelme takmıyor olmaları bu insanların ve başlarına gelen şeyleri çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendiriyor olmaları muhtemelen. Ayrıca bu insanlar muhtemelen fonksiyonu iyi işleyen bir aileden de geliyorlar. Ve kendileri için doğru kararları verme ihtimalleri bizimkinden yüksek oluyor haliyle. Yani adeta amaça bir 0 önde başlıyorlar. Bizim amacımız da kendimizi sağlıklı bağlanma durumuna getirmek olmalıdır ki bu makası kapatalım. Ve o çok hak ettiğimiz ama bir türlü hiçbir yerde bulamadığımız mutluluğu kendi içimizde... ...yavaştan keşfedebilelim. Cem Yılmaz'ın böyle bir şakası vardı. İçimizde, içimizde filan diye. Şaka kısmı komik ama o içimizde olan neymiş... ...ben onu yavaş yavaş anlamaya başladım. Hayatın iplerini eline alınca... ...kendinle çalışmaya başlayınca... ...beynin de aslında bir organ olduğunu... ...ve gelişmesi gereken bir organ olduğunu... ...duyguların gelip geçici şeyler olduğunu... ...duygulara sabit kalınmaması gerektiğini anladıkça... ...o olayın neden içimizde, içimizde olduğunu keşfetmeye başladım ben de. Bağlanma çeşitlerinin neden oluştuklarına dair de çok belirleyici aile davranış tiplemeleri var aslında. Onları da tek tek anlatıp sizi tetiklemek istemiyorum. Konuyla ilgili daha fazla bilgi alışverişi yapmak isteyen olursa yine söylediğim gibi Instagram adresimiz Tertemiz Kafa Altantre podcast'te beklerim. Orada konuyla ilgili postlar göreceksiniz. Onun altına bağlanma çeşidinizi de yazabilirsiniz. Yine numaralandırdık çünkü 1, 2, 3, 4 diye. Peki, yine sizi çok sevdiğim bir gün me sevmeyi hiç bırakmayacağım bir gün. Bu bölümü sevdiysen kaydetmeyi, beğenmeyi ve takip etmeyi bu kıza çok görme. Seni karşılıksız seviyorum, sevdiğimle kal.